0: Muy buenos días, espero que estén muy bien. Yo estoy acá con la inercia de, de que las, las máquinas se ponen a actualizar cuando no deben, ¿no? Pero bueno, así, así, así las cosas. Este, no sé si alguien antes de empezar tenga alguna alguna pregunta. ¿no? Hoy no será mi día. Está bien. Sí. Sí. Uy. Sí, de hecho lo vamos a ver mucho. Híjole, le atinaste al tema de la nueva serie, oye. Este, sí, sí, a partir del que es capítulo 6, habla de profecía, ¿no? Este, profecía, profecía, profecía. Y justo, justo cuando vamos a empezar a ver Apocalipsis, este, y vamos a conectar mucho, muchos versículos, no solo con Daniel, gran parte sí. Eh, sino con el Antiguo Testamento en general, nos va a sorprender la próxima, se, eh, bueno no semana, ya va a ser el próximo año en, en nuestra siguiente este, reunión de Apocalipsis veremos hasta el que es el que era y el que ha de venir y cómo Juan utiliza eh, Éxodo, la forma en que Dios se presenta en la zarza y dice yo soy ¿no? y es lo mismo que dice pero le agrega dos atributos más a la Deidad, ¿no? era y, y el que ha de venir ¿no? este, entonces sí hay una correlación maravillosa y eso no lo pueden no solo lo pueden aplicar con, con Apocalipsis sino en general este, pueden encontrar una maravillosa concordancia entre todos los libros sobre todo del Nuevo Testamento haciendo referencia al Antiguo no hay nada nuevo de, eh, este, debajo del Sol la predicación de Cristo no era nueva el mismo se la pasa citando las es, escrituras a diestra y siniestra. Entonces, sí la respuesta corta este, es sí, Daniel, eh, a partir de por ahí del capítulo 6 en adelante, habla eh, de la semana 70, ¿no? de la tribulación, del arrebatamiento, bueno, más bien de la tribulación, de la gran tri tribulación, ya lo veremos. Este, pero sí, la respuesta es esa. Eh, no sé si alguien más. Si no nos, nos arrancamos Les voy a poner un video Dura unos dos minutos Yo creo que varios Se van a tener que torcer el cuello Y voltear a ver la tele Porque aquí de plano No le, no le tengo mucha fe a la pantalla Este No se ve la pantalla No, es que no hay nada proyectado Está bien, todo funcionando Este eh, ¿Qué les estaba diciendo? Que, ¿Qué les estaba diciendo? Oigan, ya me perdí Ah, sí eh, Este el video es muy ejemplificativo, ¿saben? Este, me gustó, me gustó como para partir, va a ser nuestra intro de aquí a tres años. No creo que duremos tanto en realidad, pero este, eh, va, a estar, va a estar padre. Espero que juntos vayamos descubriendo la profundidad de, de la palabra en, esto, en este último libro de la, de la Biblia, en esta eh, última parte de la Biblia. Así que bueno, si no, si no se ve tan claro aquí, este pues tienen allá la, la pantalla, ¿vale? Cuando quieran. si sí, tú ya si quieres este, mandar mandarme este, al final de cuentas va a ser un recorrido pff, profundísimo y creo que va a ser un buen, eh, ¿Por qué empezarlo y cortarlo, yo creo que va a ser un buen momento para que lo, leas Apocalipsis ¿no? Entonces, para el enero ya, ya ahora sí preguntas todos no <ríe> ¿qué es eso? <ríe> porque desde que partes el capítulo 1 ¿Quién le dijo a quién, qué cosa, por qué, no? Y Dios envió al ángel y luego Jesús le dijo, y dices, ¿eh? ¿No? O sea, ¿quién es quién y por qué, no? O sea, ¿cuál es el rol? ¿Quién? Al final de cuentas eh, hay muchas preguntas. Trataremos de irlas contestando una, una a una. Este, pero bueno, al final les recomiendo que si no lo pudieron apreciar muy bien aquí en vivo, lo vean, lo vean en línea. Este, alguien puso ahí que tenía una pregunta si quieren, ahí póngalas en el chat ya puse a alguien ahí a anotar este, y la, la vamos respondiendo para la que viene igual hay una pregunta que me hicieron por YouTube y la vamos a contestar con el estudio bueno, eso nada más este, como anotación ¿ok? ¿Por qué, ¿por qué me animé a dar Apocalipsis? creo que es una serie que necesito dar y no creas que es una eh, eh, frase que acabo de tirar solamente por eh, algo tan vano como darle un cheque a mi lista de qué estoy dando, ¿sabes? No, 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 creo que como creyente necesito esa profundidad en mi relación con Dios. Entonces, como creyentes, de igual forma, tenemos que estar pensando en eso, en que si queremos ser creyentes maduros, que profundizan cada vez más, no podemos brincarnos apocalipsis, no podemos, bueno, en realidad ningún libro, ¿no? o sea, conozco gente que porque se deprime se salta a Job. O Aza, números, ¿no? Que en realidad, números no se llama números, ¿no? O sea, o, o, o levíticos, algunos se saltan levíticos, en realidad es la, 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 la fuente de, de. de la ley, ¿no? O sea, no sé, o sea, conozco de todo. Créanme que me he topado en estos veintitantos años con personas que, que, que fragmentan la Biblia a su antojo entonces no, no tenemos que hacer eso si queremos entonces ser creyentes profundos tenemos que entender Apocalipsis profundizar un poco más escarbar un poco más ¿Ajá? todos los creyentes necesitamos toparnos con este estudio porque hay muchas bendiciones detrás y podría transformar sin duda alguna nuestra, nuestra actitud, nuestra forma de vida Siempre les he puesto este ejemplo, si tú conoces el futuro, es para impactar tu presente, ¿no? Es para que hoy hagas algo, es para que hoy comiences a vivir diferente. En ese sentido, estudiaremos Apocalipsis, no con el morbo que algunos podrían ver, ¿no? A la hora, de, ah, mira ahí dice Apocalipsis, vamos a ver qué dice, ¿no? Y a poco sí si las langostas son helicópteros, no, para nada, no, ya lo veremos. Pero bueno, este, pero por el morbo de qué está diciendo, ¿no? por el mismo morbo por el cual abren nostradamus, no, por el mismo morbo que abren, este, así abren Apocalipsis. Lo que quiero, en lo personal, a la hora de recorrer Apocalipsis, es que mi relación con Dios se estreche que mi hoy, que mi minuto a minuto, que mi relación con mi esposa, con mis hijos, se vea afectada. Que mi amar su venida se refleje en cuánto me guardo hoy y estoy listo hoy para cuando venga. Así se le puse al primer estudio. Los que amamos su venida. Los que amamos su venida. Ok, eh, tenemos que colocarnos en una posición para ganar algo. Piensa en este, esta mentalidad contextual grecorromana, ¿no? De, de carreritas, de, de un estadio, de, ¿no? de tengo que alcanzar algo y ahí está tu laurel y muchas otras cosas que hacían, ¿sí? Pero hay un premio. Entonces, lo que te está diciendo es: hay algo al final de tu carrera. Y hay ciertos reconocimientos especiales que no son para todos. En algún momento tocaremos la, las coronas. Por ahora nos enfocaremos a esta, a la que le dio nombre, a los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4.8. Segunda de Timoteo, Timoteo 4.8. De ahora en adelante me está guardada la corona de justicia que el Señor, el Juez Justo, me concederá en ese día. ¡Qué maravilla! ¿no? ¡Qué increíble! Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. ¿Qué es amar su venida? O sea, sí, ya me dije, ¡qué maravilla! Quiero esa corona, ¿no? yo quiero ese premio, pero ¿cómo lo gano? ¿Qué es eso de amar tu venida? No es solo pensar en el arrebatamiento y sentir bonito. No es solo eso, no produce nada. Va mucho más allá y sin duda alguna ya me estás cachando y entenderás que va enfocado a cómo estás viviendo tu paso a paso. Porque poner caras delante de las personas todos podemos. No, hombre, sí, mi Dios viene, no, hombre, vieras, todas las noticias, y luego se ponen bien buenas esas conversaciones, ¿no? Y mira, y esto dice la Biblia, y acá hay guerras y rumores y pestes, ¿no? Y, y mira, platicaba con Juan Manuel de León y me decía, obviamente, muy mesurado, y me decía, eh, nadie conoce a ciencia cierta el momento, pero nunca hemos estado más cerca. Nunca hemos estado más cerca. Y eso hace brincar mi corazón. ¿Eso es amar su venida? Es una emoción. Amar su venida es, después de esa conversación, agarrar e ir a arreglar con mi esposa con la que me bronqué hace cinco minutos. Porque nunca hemos estado más cerca. Y bueno, platicaba con, con mi maestro que es un poco más este, atrevido, ¿no? Y me decía, ¿el 2022 pinta? Mira, no hombre, ¿no? Pero mira, como anillo al dedo, ¿no? Hay muchas cosas que, se, que, que están como a la par. Pero al final de cuentas, es eso. Entender cómo el que nunca, estamos, no, nunca hemos estado tan cerca está impactando tu relación con tus hijos. Me entero de, de situaciones que digo, son de terror eso, ni en los incrédulos lo veo. Y a veces ves creyentes que no les hablan a sus hijos, no saben ni cómo les va, están perdidos, nadie se hace cargo de ellos, salvos. No puede alguien así decir que ama la venida de Cristo, que espera con ansias, no, qué miedo que me encuentre así, qué penita, no. ¿Cómo sabemos que nunca hemos estado más cerca? ¿Cómo lo sabemos? Porque por el periódico de la mañana puede ser, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Pues porque está escrito. Señales. Señales. ¿Ok? Vamos a empezar con las señales. Lucas 12, 54 y 55. Dice, también dijo a la multitud, cuando vean una nube que se levanta por el oeste, dicen de inmediato, se acerca un aguacero y así sucede. Hay viejitas, ¿no? Hay viejitos que dicen, ay, me duele la cadera, ya va a llover. ¿No? Y lo peor es que le pegan, a los cinco minutos llueve, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Eso es conocer qué, exactamente el segundo en donde va a caer la gota. Se acerca un nubarrón, se acerca una lluvia, ¿sabes? Y cuando veas que sopla el viento dice del sur, dices, habla, habrá un calor abrazador y sucede. Hipócritas, dice el 56. ¿Sabes, sa, ¿Sabes interpretar la apariencia de la tierra y el cielo? Pero, ¿por qué no sabes interpretar? El tiempo presente nos está dejando una gran responsabilidad de no ser una ovejita pensando que, ay, sí, mi gobierno me va a salvar. No, no hombre, este, este presidente es el bueno. ¿No? no, todo va a cambiar y mira, la paz viene, ¿sabes? Sino interpretar los tiempos. Estos cuates están hinchando de dinero con cada cierre, que hacen? Deteniendo el producto interno bruto, después imprimiendo dólares, quedándose 10 y dándote uno. Y cada vez el rico más rico y el pobre más pobre. Y haciendo humo y humo y humo y humo. Y ahí viene Beta. ¿Qué pasó de diferente con Beta? Lo mismo enfermos, ¿no? contagios pero cerremos paremos la economía frenemos el producto interno bruto no tienes idea de cuántas personas han quebrado cuántas personas son más pobres aún no sé tú pero me da miedo hacer la despensa ya no me alcanza o sea lo que compraba con, de verdad o sea, mira yo no sé si esto es frase de, de que ya estoy madurando y ya soy todo un señor o de verdad el tiempo está canijo pero, o sea, y mira, yo, yo podría estar diciéndote esto y tú me podrías estar diciendo, este cuate ya va a empezar con sus rollos, pero es que así son. El dinero, el amor al dinero, es raíz de todos los males. No podemos confiar que nos va a venir la OMS a salvarnos, ¿no? No, no es así. El ser humano tiene intereses en contra de Dios. Hay un programa para rescatar me acuerdo que cuando fuimos a Los Ángeles, cuando le propuse matrimonio a Desi, nos impresionó la cantidad de vagabundos que había. Y fuimos a San Francisco, no, 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 o sea, ya, ya fue, mejor no salgas de tu casa. De verdad es increíble, cuadras y cuadras de gente en la calle. Y hay un programa en Los Ángeles donde el cuate, miles de millones de dólares, se invirtieron para hacer lugares que no ocupan los indigentes. Y es un programa para indigentes. Se están volando la lana. Y como le está funcionando, los otros estados lo están copiando. Pero ahí tienes pastillas que son necesarias para los enfermos en 80 mil dólares. ¿Le importas al gobierno? No. Pero hay algo detrás, hay, hay algo pasando. Principados, potestades. Hay algo moviéndose en granes, acomodándose. Y dice: Hipócritas. ¿A quién le está hablando? obviamente en ese momento le está hablando a los fariseos digo le está hablando a la gente que está pero ahí tienes a los cuates con su, con su libro en el, bajo el brazo que no sabe identificar al Mesías sentado delante de ellos mejor vamos a agradar a los romanos estos quieren lo mejor para nosotros ¿te suena? estos son los mejores, nunca ha habido mejores vamos a agradarlos Ah, pues es que estos cuates me invierten dinerito, ya le pusieron su tapiz al templo, ya le... ¿No? Pues para que no me revele. Sí, claro, pero pues me están invirtiendo. Me dejaron tener mi templo. Y entonces ahí ves una nación que pasó desapercibido a Cristo. Y todos sus milagros. Y todo lo que hizo. No supieron entender. La gran mayoría... Solo unos pocos qué gran responsabilidad nosotros somos ahora los que llevamos la Biblia bajo el brazo nosotros somos los que deberíamos de voltear a ver las circunstancias las noticias y decir mm, como que va a llover se acerca un tormentón puede el creyente saber el tiempo del fin La respuesta es sí, el tiempo del fin, o sea, el que yo te diga que el tiempo es nublado, no te estoy diciendo que a las 5.42.6 va a llover, pero todo me indica que estamos a nada. Cuando Noé dio el último martillazo, ¿qué crees que esperaba después? Estamos a nada a nada, a nada y sobre todo viendo estos cuates casándose, dándose en, en matrimonio ¿no? como dice ahí el versículo viviendo en la pari loca eterna esto se está poniendo al cuarto para las tres, estamos a nada a nada así que no malinterpretemos no te estoy dando una fecha lo que te estoy diciendo es tenemos que aprender a medir los tiempos con las señales que Él nos dio ¿por qué? solo para hacer el periódico con pies que le va diciendo a las personas qué va a pasar el día de mañana no para que hoy diga oh, tengo menos tiempo para arreglar mi vida con permiso me voy a orar voy a arreglar voy a limpiar ahora sí hay que entregar esta chelita mira ya no hay tiempo no me la tengo que estar jugando ¿no? se viene lluvia ¿Y si no estoy en el arca? Qué increíble pensar que si nuestro corazón está conectado con esto, podemos inclusive atraer a nuestra propia familia. Piensa en esto. ¿Quién tiró de a loco a Noé? Todos, menos sus hijos. ¿Cómo vivía este cuate? Que cuando papá le dijo, les dijo, oigan, hay algo que se llama lluvia, que ni conocemos, ¿no? Pero va a caer y va a inundar todo. Y voy a construir un barco, cosa que nunca he hecho, ¿no? Y ahí nos vamos a meter todos. Y Dios nos va a salvar. Ok, papá. ¿Qué clase de vida tenía que tener este cuate? Para jalar a sus hijos. ¿Qué clase de vida entonces tenemos que tener nosotros para jalar a nuestros hijos dentro del barco? Dentro del arca. A los brazos de Cristo. Oye, sí es su decisión y es personal, sí, por supuesto, pero conozco muchos padres trabas. ¿No? Así que tengan cuidado los tiempos están cerca no queremos que nuestros hijos se queden si ya tienen la edad suficiente como para decidir por sí mismos apartarse de Dios ora por su salvación clama por su salvación lo dije mal clama suplica sí. pasa tiempo con Dios porque no se van a quedar y partiendo de eso, entonces amar su venida también es traer gente al barco, al arca. El otro día estaba escuchando un grupo que escucho cristiano y me sorprendió porque le metieron un mensaje de salvación y dije, ¡Oh, esto no lo había escuchado, ¿no? O sea, como que rara vez escuchas que una iglesia predique el evangelio. Yo no, a mí no me ha tocado muy seguido que digamos, ¿eh? Y es maravilloso pensar que esa es nuestra actitud, porque una de las señales es el mensaje se va a hacer oído en todos lados. Y si amo su venida, me voy a poner a predicar. Porque ya quiero que vengas, ¿no? Así que bueno, entonces podemos conocer los tiempos: hace frío, huele a tierra mojada, no sé, ¿no? Viene lluvia. Y bueno, las circunstancias a nuestro alrededor nos gritan. Esto no es normal. Perder tantas, tanta libertad por todo lo que está pasando no es normal. En Qatar tienes que pasar un, un código que se va generando en todos lados. Y se va poniendo verde si eres persona grata, amarillo si no y rojo si... en China tienes que pasar el mismo código en todos lados a donde vas el gobierno sabe exactamente en qué camión estás en este segundo eso es correcto, algo anuncia algo está pasando no podemos cegarnos no podemos ser borregos y ya algo que siempre les repito a mis discípulos es solo prendan su cerebro y yo haré lo mismo y que Dios nos alumbre. ¿En cuántas trampas podremos caer? ¿Cuántas cosas nos podemos creer y tropezar? ¿Cuántas? Oro, clamo a Dios. Dios no quiero volver a cerrar esto. Venga Omicron, Omicron 3.0, Omicron Matrix, la que sea. Aquí vamos por fe ya. Aquí vamos por amar tu venida y mientras el tiempo anuncia que está más cerca, más firmes, más firmes, menos crédulos al mundo y más confiando en ti. La pregunta siguiente sería, entonces, ¿cuáles son las señales que estás tanto diciendo Martín, ¿no? que dice la Biblia? con las cuales nos podemos apoyar para entender, nunca hemos estado más cerca. Vamos entonces a leer Mateo 24. Vamos a empezar desde el 3 y vamos a leer al 5. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, imagínate a quién es el que le interesa este tema. Qué increíble, ¿no? A los discípulos. Dinos. ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Ajá? Sí, obviamente piensa en todos esos que se han autoproclamado Cristos, ¿no? pero no solamente eso, sino cualquier cosa que te ofrezca salvación estabilidad fuera de Cristo la unión de las religiones cada vez hay más creyentes ecuménicos compartiendo No, es un mismo Dios Se le llaman algunos el, el Cristo universal o el Jesús universal había una banda en inglés hace mucho tiempo la escuchaba y uno de sus este, cantantes salió diciendo eso ¿no? que ahora creía en el Jesús universal Jesús es la Jesús es la naturaleza, Jesús, ¿no? Y tú dices, como que algo no cuadra, ¿no? Jesús es el de la Biblia y punto. Pero cada vez hay muchas más cosas que te ofrecen salvación, rescate, paz, confianza, estabilidad y todo eso Resulta atractivo a nuestros oídos, pero guárdate, que nadie te engañe. No busques la salvación que Cristo ya te dio en cualquier otro lado. Hay muchos creyentes yéndose, entre comillas, por otra salvación, por otros vientos de doctrina Ahorita vamos a, a terminar un poco hablando de esto. Sigamos con el, con el pasaje, vamos al 7 de Mateo 24. Dice porque se levantará nación contra nación, guerras. Por todos lados. Oye, pero Martín, no hay. Bueno, tú me, tú como le conoces a este bloqueo este, de, de los chinos y los estadounidense, estadounidenses. Hace poco acaba de pasar una noticia que tumbó la bolsa y tu, tumbó todo el mundo de las criptomonedas y cosas eh, que fue que China le prohibió a todas sus compañías grandes listarse en el mercado estadounidense, en la bolsa de valores y tiró todo, Didi, este, Alibaba y, y con las compañías más grandes y todos esos recursos, los que invirtieron en acciones no, ya no hay nada, no estamos listados y entonces eso provocó un desbalance en todas las bolsas. No sé tú, pero yo eso lo veo claramente como una guerra. Ah, y ya no, tal dispositivo ya no puede tener este, compañías estadounidenses. Y hay una tensión detrás de todo esto increíble. Entre naciones, entre pueblos, que si este, los coreanos, que si el otro ya se anda volviendo loco, que si el otro anda haciendo sus pruebas. Yo creo que nada más andan haciéndole hacia el bíceps y diciendo, compa, mira lo que tengo. ¿No? Así que no sé qué más para, para, para este punto, ¿no? Reino contra reino y habrá pestes, eh, ni más que decir en eso, ¿no? Hambres, terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Y no sé tú, mientras iba dándole cheque a cada uno de estos puntos, que mira antes... Como que tenías que ajustarle, ¿no? Y decir, bueno, pues por acá puede ser la guerra, por acá puede ser eh, pandemia, pues hay gripe por allá, ¿no? O sea, como que, ¿no? Pues está subiendo la obesidad en todo, lo, ¿no? No sé. Pero ahora, mira, no tienes que pensarle mucho para entender, ah, check, palomita, 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 ¿no? Pero lo que me sorprende es cómo termina. Principio de Dolores. Y dice el 9, entonces os entregan, entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y mira, qué, qué, qué complicada situación la que nos está tocando vivir, pero en realidad hay una aún peor. Y es un ataque directo a nuestra fe. Hay una señal. Y sí, hay mensajes que mandan. Ora porque en India están matando creyentes, ¿no? Típico mensaje de tía, ¿no? Que llega a nuestro WhatsApp. Este, oremos por y ni siquiera sabes si es real. No, no, no sé. Yo rara vez investigo este, esas cosas, la verdad. Malamente. Este, si pasó quién sabe, ¿no? Pero por lo menos hoy sí te puedo asegurar que ya hay consecuencias legales por decirte que tienes que disciplinar a tu hijo hay consecuencias legales si yo me atrevo a decirte la forma correcta de relacionarse en una familia hombre-mujer y que esto ante los ojos de Dios es lo correcto hay implicaciones legales si yo te digo que esta cosa de sacrificios a Moloc, que ahora le llaman abortos no es correcto hay implicaciones para todo esto yo no sé tú pero esto es persecución estos son nuestros estándares ¿eh? digo hay muchos más obviamente pero ya hay un atentado contra las cosas que para Dios son correctas ya no es tan fácil ir a un grupo de personas y predicarles acerca de esto. Ya no se recibe tan bien. Mínimo, te linchan por este tipo de generación tan degenerada que estamos presenciando. Mira, yo alguna vez me preguntaba leyendo Apocalipsis. Digo, gracias a Dios porque me salvó y porque sé que voy a su presencia y porque nos librará de la hora postrera, ¿no? Y está esa promesa, ¿sí? Pero si fuera yo, ¿qué me haría leer este libro y ver cómo se va cumpliendo todo? Ya salió el chamuco, ya resucitó, ¿no? Ya se sentó en el trono, ya se proclamó Dios y yo no me arrepiento. O sea, ¿qué tiene que pasar en mi corazón para que viendo todo cumplirse sea una roca todavía de esta generación? Todos se creen, nada investigan, no leen. Hay una persona que, ay, ya lo tengo, ya, ya estoy a punto de bloquearlo. Ya vacúnate, Martín. Así, ¿no? O sea, ya les mandé 50 libros, 50 videos y le digo, tengo bases. Tengo bases, ¿tú cuáles? Ninguna, pero no deja acá de, en la llaga, ¿no? órale, órale y, y, y por más que yo intento razonar con él, no se deja, de verdad no se deja, está cegado y sin bases que es lo peor, ve esta generación Tú ve a preguntarle a alguien por qué marcha por cualquier cosa que esté marchando. Alguien, muy porcas personas te van a decir algo lógico. Algo razonable. algo, No, se están dejando llevar. Piensa en las redes sociales. Un comentario negativo trae a muchos otros que ni saben el contexto a decir lo mismo. Y de pronto ya tienes 100 comentarios negativos. Esa es una generación... Cuando vean el cielo abrirse y a Dios sentado en el trono, van a decir, pues sigo con mi vida. ¿Para qué arrepentirme? Sí, ahí está el chamuco, pero... Pues muy bien. Mira, ya pago todo con esto, ¿no? O sea, ya... Hasta ni cartera traigo ya. Hay beneficios. ¿cómo tiene que entonces llegar a ser el corazón de una persona para para viendo no ver ¿no? para viendo no ver bueno la persecución lo que nos atañe ¿cuánto estás dispuesto a mantener tu fe intacta? pulcra sin titubear y mira, no hemos llegado al extremo de que te apunten con un arma y decirte, niega a Dios o muere. Pero si no soy capaz, ni siquiera de defender lo básico, de ser fiel en lo mínimo, ahí me entrego al que sea, ¿sí me explico? Al final de cuentas, esto se define en tu día a día ¿Cuánto eres fiel a Dios? Ya le entendiste al de tránsito que te está pidiendo mordida. Pero nunca se miente. Pero nunca se hace lo incorrecto. Somos personas que tenemos que mostrar a Dios. ¿Sacas tu docientón o le pides su multa? para mí eso es un niega a Dios o muere en tu trabajo oye métele tres tornillos más no lo declaramos lo vendemos por afuera para mí eso es un niega a Dios o muere y alguien que sigue siendo fiel hasta en eso ama su venida Dios me está viendo, papá, lo voy a ver, siempre, siempre. Yo sé que hay muchas frases que les repito desde que llegué aquí, yo creo. Pero algo que impacta mi vida es, ¿cómo será mi primer mirada? Esa primera vez, a ti que tanto te oré, te clamé, te adoré, ¿no? te prediqué, ¿Voy a agachar mis ojos por mi vergüenza? ¿No? Uy, ¿no sabes en lo que estaba hace dos segundos? Qué increíble pensar en ese momento y anhelar, correr a los brazos de papá y decir, no hay nada. Todo todo fue limpio por Cristo. Todo te lo llevé a tu altar. ¿Sí si me explico? Aquí está mi, mi candelero, mi ropa blanca. ¿Sí? Obviamente no pienses en esto como tu esfuerzo. No podemos hacer nada. Al final todos recurrimos a la misma justificación que es Cristo. Pero el punto es hacerlo. El punto es no dejarlo para mañana, no hacer crecer nuestros pecados. Porque al final hay apostasía y es una señal. Hay gente que agarra la cruz y la tira a la basura. Hay gente que se va lejos de Cristo. Dice el versículo 10, entonces muchos se apartarán y se traicionarán unos a otros y, so, y se odiarán unos a otros y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y para haberse, y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. Ya viste cómo hay dos, dos tipos de fríos, unos que se dejan guiar por otras voces, oye ya viste el calvinismo como que no está tan mal esto de perseverar hasta el final como que me suena lógico entonces me voy a esforzar hasta el último momento porque si no no entro después de estos versículos dice para que seáis salvos hasta el fin entonces utilizan este versículo para que al final seáis salvos para cuando pase todo esto sean salvos y utilizan este versículo para decirte ah es por esfuerzo si tienes que esforzar hasta el final, sean sinceros. Si dependiera de nosotros mantenernos limpios en el segundo que ni conocemos que viene Cristo, ¿cuántos se irían? No sé tú, pero yo no. Mantente limpio dos segundos, no se puede. Hay pensamientos equivocados, alguien me puede estar juzgando ahorita y yo sin saberlo. O al revés, ¿no? ¿Sí me explico? No se puede, no es por eso. Pero bueno, el contexto de este versículo, para que tampoco te enrolles, obviamente está hablando del tiempo y está hablando del tiempo cu cuando acabe todo esto, ¿qué? La tribulación. Y ahí sí, para que veas, tienes que permanecer firme hasta el, hasta el final para ser salvo. Por ahora, por gracia. Por pura gracia. Porque allá entregó a su hijo y yo lo acepté. En estos versículos que te acabo de leer, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿no? Muchos se apartarán, se traicionarán unos a otros y se odiarán entre ellos. Iglesias donde prohíben la entrada a los no vacunados y dices, pero ¿por qué eso a ti qué? Es su vida, es su cuerpo en realidad. Dios no te dice en ningún momento que les prohíbas. ¿Traes la del tétanos? pues no, oye, no das clases porque no, eso no nos corresponde pero ya está provocando división y mira, más allá de si funciona si no, yo sinceramente confío poco ya viene la quinta dosis en algunos países y bueno, pues hasta que salga la sexta buena esa sí me la pongo, ¿no? pero no sé es mi forma de pensarlo, nos echamos un cafecito con el que quiera le paso mis libros este, pero el punto aquí es que esto provoca odio entre los creyentes. Yo me acuerdo una vez que, híjole, como si lo estuviera viendo ahorita, dos creyentes peleándose porque uno dijo algo de AMLO. No, este cuate, ya ve cuánto está esto, ¿no? Y el otro, no, hombre, enchilado. Odio entre creyentes. Oye, no tienes que ir a adorar a cualquier cosa, para empezar a hacer división en tu iglesia, si ¿Sí me explico, la división también es un trabajo de Satanás, eso lo produce él en medio de la iglesia, pero bueno, hasta dónde puede llegar la apostasía, hasta dónde puede llegar un corazón frío, ajá? ¿hasta dónde? piensa en iglesias que hoy en día sus pastores son homosexuales cristianas entre comillas piensa en esas iglesias donde te arma un show ¿sí? solamente para sacarte tu dinero me acuerdo de una iglesia donde el pastor les decía estoy construyendo el Edén Dios me lo dijo Coopérenle, ¿no? Obviamente, él, él vivía en el Edén, ¿no? Dios nada menso, ¿no? Este, hay que cuidarlo, ¿no? O sea, no puede estar solito, alguien se puede meter a robar. Este, así que él estaba cuidando el Edén. Y entonces, gente, iglesias utilizando el mensaje de Cristo para sus propios beneficios. Piense en la pandemia. No solo cuántos cuántos negocios han cerrado, cuántas iglesias, conozco varios que ya no regresaron, ya no regresaron, conéctate con tal, da bien bonitos estudios, no te preocupes, cuántas iglesias cerraron, el amor de muchos se enfriará, ves las broncas y dices, uy, a qué árbol me arrimo, oye, pero no que estabas con Cristo con todo, llamaba su venida. No, 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 ahorita lo de hoy en las criptos, me voy a meter con todo y esa es mi fe, ¿sabes? ¿Sí me explico? Y entonces al final de cuentas comienzas arrimándote al, eh, al árbol equivocado, menos a Dios y, y, y siendo fiel hasta el final. Alguien que ama su venida, entonces, conoce los tiempos. Y dice, mmm, gente enfriándose a mi alrededor, no me voy a enfriar, esto solamente me dice que Cristo viene sillas vacías, hay gente que ya ni he visto desde hace ¿qué, dos años y medio, ¿cuánto empezó esto? no ¿y que en la vida? ¿no? o sea, ¿dónde estarán? ¿qué está pasando con la iglesia? y eso lo único que produce en, en el corazón o debería de producir es me aferro más a Cristo esto solamente dice que el, la tormenta viene Ah, que ando bien el otro día. Justo ahí empezó mi conversación con Juan Manuel de León, porque le mandé un artículo de Australia. Desde agosto andan haciendo campos de concentración. Si te enfermas, te mandan allá. ¿no? Pero ahora ya están involucrando a militares. Entonces, un camión militar te lleva a tu campo de concentración para que te recuperes. ¿no? Y me contestaba ahí varias cosas. Está, esto está de locos y no sé qué. ¿no? Pero o sea, cuando tú ves esto a tu alrededor ¿qué te dice? Martín está loco ¿quién sabe qué páginas ve? no, de verdad búscalo tú búscalo, ¿no? Sí, ¿no? no solo me tires de a loco hay cosas que pasan ¿sí? ¿qué piensa tu corazón? uy, se viene una crisis hay que ahorrarle más uy, voy a pedir un aumento ¿cuál es tu premura cuando escuchas este tipo de cosas? ¿sí? ¿por qué te preocupas? por los problemas que vienen no? Yo, yo la verdad volteo a ver a mis hijos y digo ¿qué les voy a dejar si el kilo de huevo me sube a 120? ¿sí me explico? ¿pero qué debería de provocar en mi corazón? ¿Cristo viene? sí, está muy cerca voy a arreglo, ok ¿hasta qué grado entonces llega este enfriamiento? no hay límites la semana antepasada, o ya ni me acuerdo, fue bueno, tres semanas ya ni me acuerdo cuándo, cuándo fue, alguien preguntaba sobre Mateo 24, 28 dice, donde quiera que esté el cadáver, allí se reunirán los buitres, me preguntaba mira es un versículo bien interesante Ajá. en el contexto en el que está obviamente estamos leyendo ahorita el contexto ya estamos ya leímos bastantes versículos del 24 Ajá. te está hablando del tiempo del fin y te está diciendo mira ahí está la salvación mira ahí está el salvador mira que está la verdad yo soy tu salvador mira voy a imprimir dinero si te voy, dinero y te voy a salvar no sabes o sea no sé Muchas cosas a tu alrededor, bombardeándote, diciéndote, aquí está tu paz, aquí está tu seguridad, aquí está tu salvación. entonces Partiendo de esto, veamos otro versículo que habla exactamente lo mismo, ¿no? de un ave rapaz que está a espera de, de alguien que está moribundo, dice Job 39, 29 y 30. Desde allí espía la presa. Sus ojos lo contemplan desde lejos. Sus crías chupan sangre y donde están los muertos, ahí está él. ¿Qué es esto? Está hablando de reuniones de muertos. Y ahí tú tienes al G7, ¿no? ¿Cómo salvamos al mundo? ¿no? O ahí tú tienes a esa iglesia que está apartada. Hablando de cualquier otra cosa menos de la Biblia, apartando gente, ahí hay muerte. ¿Qué debería de caracterizar una iglesia en Cristo? Vida, pero como no hay Cristo en algunas, entonces las define como reuniones de muertos. ¿Hasta qué grado puede caer un creyente salvo cuando se enfría participar de esas reuniones de muertos irse con esos vientos de doctrina alguien me decía me mandaba una noticia primero y después este, mi maestro me mandó la buena versión me decía ah, gracias a Dios Dios alcanzó a Marilyn Manson yo así como de ok ¿no? como que somos muy fantasiosos si un famoso se convierte wow ¿no? ¿a poco no? lo celebramos como si fuera hubiéramos ganado la Champions no sé, cualquier cosa ¿no? pues ahí tienes creo que les puse una foto ahí tienes a Marilyn Manson Kanye West y Justin Bieber en una iglesia que fundó el Kanye West disque cristiana en un ritual que obviamente es satánico obviamente orando y no tienes idea cuánta gente abandonó su iglesia para irse con el famoso reuniones de muertos ahí está el buitre esperando al muerto estos cuates solamente engañan si no ves que el famoso deja la artisteada no le crees, no le creas Pocas cosas, bueno, muchas cosas, pero tan, tan marcado Satanás, cucharota, que los medios. Y es imposible vivir para Cristo en un ambiente así. No se puede. Y ve cómo los que no han dejado la artisteada hoy viven como incrédulos. No me dejarás mentir, no quiero decir nombres, pero tú lo sabes. Viven al aire. Viven ah, sin poner límites Porque no puedo convivir La luz y las tinieblas no se llevan Así que Más allá de decir ¡Ay, grande Dios! ¡No, qué miedo! Estos cuates andan con todo Y no se diga a estos otros Que se acaban de casar y ya se divorciaron Y eran creyentes todo esto aparta, todo esto por detrás es colaborar y mira no vamos a estar haciendo un ritual ahí con estos locos para participar de la obra de Satanás, yo te decía la murmuración es participar de eso, si alguien, uy uh, ya viste este cuate de no, yo ya decía que Martín predicaba bien horrible, pero mira, hoy sí ya me lo dejó bien claro, ¿no? ¿A poco no? No, hombre, yo solo escucho a Ali. Yo solo, ¿no? Y al otro. Ya viste que están poniendo a predicar los sábados a Julio. Es su consentido. Seguro. Porque a mí no. Y por ahí empieza la división. Uy, uh, ya habló de mi AMLO. No, este cuate. Ya mejor no escucho todos los estudios. ¿no? <ríe> ¿Sí? Ya mejor me aparto definitivamente de Dios. ¿Hasta dónde puede llegar tu corazón? Ese es el riesgo. Podemos llegar a conocer las profundidades de Satanás. ¿De dónde sacaste eso? La iglesia de Teatira. La loca de Jezabel. Haciendo que una iglesia con frutos, buenos frutos, empezara a sacrificar al diablo. Así. Y entonces ahí tienes este mensaje. Apocalipsis 2:24. Depravación sexual, cosas, sí, muchas cosas horribles en la iglesia Dice, pero a los demás de ustedes en Tiatira, Que no tienen esta enseñanza Que no han aprendido lo que algunos llaman, los que están sacrificando, lo, los que andan con esta loca Ajá. Las profundidades de Satanás Ahora ese era su objetivo, vamos a descubrir las profundidades de Satanás les digo que no les impongo ninguna otra carga. Ustedes están, no se preocupen, ¿no? Ya con esas están bien. Pero estos cuates, ¿no? Y uno se pregunta hasta dónde puede llegar esto. ¿Cuán bajo puede llegar a caer un creyente? Muy bajo. Puedes pasar de agarrar tu Biblia cada mañana a después ir a visitar el altar de la de la muerte que está por allá en el Estado, ¿no? Puede pasar. ¿Te imaginas qué fuerte? ¿Qué riesgo? Oye, esto es una guerra. De esto se... O sea, la, los guamazos en la guerra están duros. No agarran plumitas, ¿no? Este, o plum, No plumas para este, escribir, sino plumitas, ¿no? De, y te empiezan a pegar. No, no, no. Ahí es a muerte y esta guerra espiritual esa muerte ¿cuánto no tendríamos que amar su venida entonces? ¿por qué? porque necesito ser limpio porque quiero recibir a mi Señor esperándolo con mi lámpara en mano con mi vestido viéndolo a los ojos. Porque quiero amar su venida, porque el mundo está de locos. Porque Dios, si ven, por favor. Yo no sé tú, pero este clamor se vuelve más real cada vez que veo a mis hijos. Yo no quiero que crezcan en este mundo. Qué horrible. Si ahorita lo que estoy viendo ya me dan microinfartos ya me imagino cuando el chamaco esté en la secundaria. Sí ven, Señor Jesús. Sí. Amo tu venida porque necesito tu venida. Ya, esto está de locos, ¿no? Vamos a leer Apocalipsis 1.3. ¿Por qué elegí este primer estudio? Y, y con estas connotaciones tan delicadas para empezar a Apocalipsis porque definitivamente necesitamos estar firmes hasta el final y, y no podemos fundamentarnos en algo que creemos a medias el, en algo que creemos como fantástico fantasioso o que conocemos muy poco no podemos amar algo que no entendemos. ¿Sí? Así que para amar su venida, agarremos el libro que trata el tema. ¿Sí? Vamos a entonces a leer Apocalipsis 1.3. Qué maravilla el, el próximo estudio, también les hablaré de los que guardan su, su palabra, escuchan y guardan y atesoran, ¿no? Como dije, dijera en su en algunas traducciones ¿no? escuchan pero guardan su palabra y, y el propósito con cada paso que demos es esto que cada cosa que entendamos cómo se mueve el mundo y lo que Dios tiene preparado no solamente para el mundo sino para nosotros también podamos actuar en consecuencia ¿qué quieres de mí? hoy ¿qué me estás pidiendo? Sí. bienaventurado el que lee en voz alta las palabras de esta profecía. No te enrolles con en voz alta, no andes por tu casa. Este, me acuerdo que una vez fui a un concierto que me invitaron y el pastor llegó, calladito, así, baja, baja, este, ¿cómo se dice? Este, bajo perfil, o gritando, orando así, Dios bendice esta congregación, y así yo decía, ¿qué este? loco. ¿Qué no se leyó el que ora en, de pie en medio de la, de la sinagoga? O sea, está bien claro, ¿no? O el otro que manda su oración, esto quiero decirle a mi padre. Pues es lo mismo, compadre, estás de pie en tu grupo de WhatsApp diciendo tu bonita oración, porque nadie ora mejor que tú. Este, Entonces... No, no te imagines eso cuando lees el que lee en voz alta, se los he dicho mucho, en la antigüedad no, en ese momento no tenías puntos y comas, necesitabas a alguien que lo leyera en voz alta en la sinagoga y le diera el sentido, ¿Ajá? la entonación para que se entendiera, uh -huh. Por eso siempre vas a decir, nunca se apartará de, su, de tu boca, no? todo relacionado a decirlo, hablarlo, porque lo estudian así. Y qué maravilla las sinagogas, ¿eh? Alguno me preguntó, ¿puedo llevar a mis hijos? Por supuesto, ese es el diseño, ¿eh? En la sinagoga no creas que estaban divididos. Iba el, el chiquito apoyándose del joven y el joven del adulto y uno iba arrastrando al otro. Así que algo ha de pasar, me, me contaba muchas historias de eso, este Juan Manuel de León, y decía, me maravilla ver cómo a veces niños levantan la mano para recibir a Cristo. En los estudios de Juan Manuel de dos horas. ¿Sí? Yo los aburro y apenas doy, casi voy a la hora, ¿no? Pero este cuate hasta los niños, ¿no? Pero bueno, su gra la gracia que Dios le ha dado. Así que los que aman su venida, Hacen de su ley su delicia, de día a día. Y, y no solo la escuchan, no solo la leen, la guardan, la tesoran. Es su tesoro preciado. Actúan en consecuencia. Esto nos hace estar listos para el momento. ¿Y, y sabes por qué? Porque nos da firmeza en cada paso. Nuestros pasos de aquí a que venga Cristo se van a ir complicando más. ¿Sabes cómo relaciona los últimos tiempos Cristo, Dios, la Biblia, como dolores de parto? Y las mamás saben qué es eso. Mi esposa siempre se burla de mí. Ay, tú te doy la cabeza, sí, una contracción y te mueres, ¿no? Y no les quiero creer, no quiero ponerlo a prueba, ¿no? Ya hay aparatos y cosas, ¿no? Que como que simulan. Pero no me dejarán mentir, ya ni me acuerdo de mis cursos psicoprofilácticos, pero es 3 en 10 o 5 en 10 o cuánto ¿Las, las finales, ya las que son las meras buenas. El punto es que las contracciones son más fuertes y más seguidas. Antes teníamos que esperar meses, años para que algo se cumpliera. Hoy abres tu, tu periódico en la mañana y ya se cumplió otra cosa. Las contracciones son más seguidas y más fuertes. ¿Hasta dónde? ¿Principio de los dolores a qué te refieres? Dime por favor que esto es finales de dolores, ¿no? ¿Pero hasta dónde? Pero se pone esto de apeso y estamos en el cuarto cuarto para los amantes del béisbol americano en los minutos de, de compensación se nota contracciones cada vez más seguidas apostasía a nuestro alrededor cada vez más cosas más raras a nuestro alrededor en la propia iglesia pero no hay nada nada que pueda suceder que en mi corazón, para que mi corazón le quite el lugar a Dios y se lo dé a otra cosa tú eres mi roca fieles hasta el final firmes hasta el final porque no tienes idea si no haces esto tu lema hasta dónde puedes caer ninguno de nosotros somos capaces de entender hasta dónde nuestra naturaleza sin control de Dios puede llevarnos y a destruir de, a nuestra propia familia a nuestro, nuestros propios hijos no somos conscientes de esto así que no juegues con tu vida espiritual justo cuando el día se acerca y sobre todo si tus hijos no han recibido a Cristo no pongas en riesgo su salvación por tu vida, por tus acciones Apocalipsis 3 del 10 al 11 con este terminamos porque has guardado mi palabra acerca de la paciencia te guardaré, Qué maravilloso o sea porque sé que hay arrebato hay muchas posturas y que arrebato post-tribulación, arrebato medio de la tribulación, arrebato, no, así, muchas. Pero siempre que tú escuches posturas, ve cómo le van adornando y adornando y como que tienes que so soportarle con muchas cosas extra para que suene a bonito. Pero este tipo de versículos son bien claros, también cuando hace referencia a los tiempos del fin, cuando comían, se van en casamiento, ¿no? este, hace referencia a dos hechos y en los dos hechos los libra antes del juicio. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran? Ya les dije uno. Ajá, el arca y el otro. Sodoma. ¿Con quién? Lot. Tú a la computadora. Ay, nada es cierto. Sí, con Lot y el arca. Y los libra previo. Y este versículo es clarísimo. Apocalipsis 3.10. Porque has guardado mi palabra acerca, acerca de la paciencia, te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para bro, mo, eh, probar a los moradores de la tierra. Y el 11, con este cerramos. Vengo pronto. ¿Hace cuántos años escribió esto? 1900 y tantos años. y si era real y muy ciertísimo el vengo pronto hace mil y tantos años hoy lo es más vengo pronto reten lo que tienes todos los frutos que ya ha hecho todo lo que ya ha avanzado protégelo, guárdalo, es tu tesoro no lo pierdas para que nadie se apodere de tu corona, de los que avanzó su venida, se fiel hasta el final. Y mira, voy a contestar, estoy planeando un, un mensaje raro para las campañas, donde contestaré ciertas preguntas, iré como resolviéndolas, etcétera, pero me está ayudando tanto para afirmar mi fe de nuevo, ¿sabes? Y recorrer este tipo de mensajes es, Dios, todo lo que me has dado, hablábamos en algún estudio de cómo hemos llegado hasta aquí y ver cómo Dios ha sido fiel y nos ha traído y nos ha dado lo suficiente para cada día hasta el día de hoy, ¿no? Pero qué increíble pensar que por una decisión, por decir, no está tan mal, podremos perder todo lo vivido podemos echar a perder todo el testimonio no me dejarás mentir puedes comportarte una semana maravillosamente con tu hijo pero un día haz algo mal y se ofenden como si fuera habido toda una vida de así es nuestro testimonio y así de delicado tenemos que guardarlo hasta en lo mínimo y convertirnos entonces en aquellos que aman que aman su venida muy bien, bueno pues se va a poner mejor, créanme Este, no sé si alguien tenga alguna duda si no vamos a orar para, para terminar ¿no? bueno, vamos a orar Dios qué increíble pensar Dios que nunca hemos estado más cerca más cerca de aquel maravilloso encuentro en el que veremos tus ojos veremos aquellas manos pies que fueron clavados por nosotros Dios gracias porque esa cruz lo hizo posible gracias porque hoy podemos tener esa seguridad gracias a ese sacrificio llévanos Dios a guardar lo recibido hasta el fin ser fieles hasta el fin llévanos a tener cuentas cortas Dios testimonios íntegros gracias a ti tu gracia te pido Dios que en este tiempo en el que esperamos que vengas por nosotros seamos aquella iglesia que está avivada unida compartiendo trayendo gente al arca y sobre todo dios si hay familiares nuestros hijos que no te conocen llévanos a ser íntegros para atraerlos al barco dios gracias por esta maravillosa promesa llévanos a vivir en consecuencia llévanos a cada día dios a esperar tu venida y llévanos a, a cada día a estar listos para recibirte. Dios, todo esto solamente por tu gracia, por tu infinito amor que nunca cambia en nosotros. Llévanos a convertirnos en ese grupo de los que aman de los que aman tu venida, Dios. Todo esto solamente por Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Pues muy bien. Este, Seguir orando ya... Queda una semana, ya ni sé en qué día vivo, pero sí queda una semana para, para el, la primera campaña. Por lo menos, miren, compartan el mensaje, pero o sea, el, el chiste es que vengan, ¿no? Este, estamos abriendo las puertas y, y haciendo todo porque tenemos que llenar el barco, ¿sabes? Este, entonces, con esa misma presteza comparte la invitación, invita gente, yo sé que muchos tendrán mucho miedo, si de plano uno ya está, de, de los que sanitizan hasta el aire, mándale link, ya ni modo, ¿no? Pero pues busca que sí eh, puedan escuchar, es el momento de salvación, Dios retarda eh, su, su no, no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza y todo para llenar el barco, ¿no? Pero bueno, este sin más, no sé si hay alguien que decía alguna anotación. Miren, me voy a, voy a sonar muy mal, mejor no digo eso, pero yo creo que van a alcanzar las sillas para creyentes y para incrédulos, yo creo. Pero si no aplicaremos la de campañas pasadas, ¿no? De creyente se para y deja a su invitado. Algunos me decían, oye, es, es bueno que venga. Pues yo creo que sí, yo si fuera limitado me gustaría tener a alguien conocido y no solamente al, al barbón que no conozco diciéndome cosas extrañas enfrente, ¿no? Me da como un poco más de seguridad. Bueno, yo, yo opino eso. Si quieres para el lugar, lo que sea, pues, tráelo y te vas a echar un cafecito mientras lo ves en tu celular y ya regresas por él, ¿no? No sé, ¿no? O sea, ya ingenienselas, ¿no? este El punto es que las puertas están abiertas para predicar, seguir predicando a nuestro señor bueno pues sin más no creo que no no hay mucho más que, que aclarar simplemente a invitar personas y a orar mucho porque pues ya saben o sea hay de todo que puede pasar entonces pues que dios este siga supliendo todo todo lo que nos falta bueno que dios los bendiga los quiero mucho cuídense